La semana pasada nosotros vimos cómo Jesús fue afirmado por el Padre. Si usted recuerda, las últimas palabras que Jesús escuchó del Padre fueron, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre citando el Salmo 2.7 y citando Isaías 42. Y ahora en el texto nosotros vemos una transición de eventos. Nosotros vemos que el mismo Espíritu Santo que empoderó a Jesús en el bautismo, el mismo Espíritu Santo que ungió a Jesús para iniciar su ministerio, ahora lo está guiando al desierto. Y cuando nosotros vemos este texto, vemos claramente la idea de que tiene Mateo en mente de mostrarnos a un Jesús que iba a ser un mejor Moisés, un mejor Adán, un mejor Israel. No pierda de vista la audiencia, no pierda de vista el contexto. La audiencia a la cual Mateo le está escribiendo es una audiencia judía y por eso es que Mateo es el evangelio que más cita el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es citado 52 veces en el Evangelio de Mateo. Así que cuando Mateo escribe y cuando veamos el Evangelio de Mateo, hagamos el estudio de Mateo con un ojo en Mateo y un ojo en el Antiguo Testamento para poder entender lo que está sucediendo y poder avanzar en lo que Dios reveló a través de este Evangelio. Así que en este sermón vamos a hacer varias cosas. Ya el texto fue leído. Así que vamos a explicar la razón por la cual Jesús es llevado al desierto. Es importante que entendamos por qué el Espíritu lo dirige al desierto. Luego vamos a sacar tres verdades que aprendemos de esta experiencia que tuvo Jesús en el desierto. Y finalmente entonces vamos a sacar tres recomendaciones prácticas de cómo enfrentar la tentación bíblicamente. De hecho ese es el título del sermón. En esta tarde enfrentando la tentación bíblicamente Así que a la luz del texto empecemos viendo y respondiendo la pregunta ¿Quién lleva a Jesús al desierto? ¿Por qué lo lleva al desierto? Usted se ha preguntado eso ¿Por qué Jesús tuvo que atravesar eso? Bueno el versículo 1 nos dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo y, y cuando nosotros leemos esta introducción tenemos que darnos cuenta que aquí hay dos verdades que parecen eh, contradictorias pero que a la luz de todas las escrituras y la narrativa debemos de reconciliar con la verdad de su palabra la primera es que Dios no tienta a nadie Dios no tienta a nadie de hecho en Santiago capítulo 1 versículo 13 nosotros vamos a leer que Santiago escribió y decía que nadie diga cuando es tentado soy tentado por Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie Dios no tienta a nadie eso significa que Dios no es moralmente responsable de tentarnos la Biblia dice en el mismo texto de Santiago que es de, de nuestro corazón que se concibe esa tentación que posteriormente desencadena en pecado. De ninguna manera Dios tentaría a alguien y el texto que ha sido cuidadosamente redactado para evitar esa falsa impresión de que Dios es quien está tentando a Jesús. Y lo segundo es que demuestra que Dios no puede actuar independiente, Satanás perdón, no puede actuar independientemente de Dios. Dios es el que lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo y aunque pareciera una tensión, pareciera haber una tensión que la hay de, de Satanás 
sí, tentando al enemigo, pero no siendo el actor de esta misma decisión, si se puede decir. Aquí sí nosotros queremos enfocar algo y es que nosotros vemos a Satanás bajo el dominio, bajo la autoridad de Dios. Satanás no puede actuar por sí mismo. Y eso es importante porque en el Nuevo Testamento y en muchas religiones nosotros tenemos una idea de que eh, Dios, como lo presentan las demás religiones, es dualista. Es como el yin yang. Creemos que la misma poder y fuerza del mal la tiene el bien o del bien la tiene el mal. Y como que ellos pelean al mismo nivel y tienen el mismo poder y no es así. No es así. Lo que nosotros vamos a ver una y otra vez es que Satanás siempre ha estado y estará subordinado al poder y la autoridad de Dios. De hecho usted lee el texto y se va a dar cuenta cuántos títulos, hay como cuatro títulos diferentes que se le asignan a Satanás. El diablo, el tentador, y Jesús le dice Satanás. Nosotros sabemos que todo esto quiere presentarnos a Jesús, eh, quiere presentarnos a Satanás. Como el adversario, el enemigo Satanás sabía bien Satanás había, había escuchado ya De este que iba a venir de la descendencia de la mujer Usted recuerda Génesis capítulo 3 versículo, versículo 15 La promesa que Dios dio en el principio Cuando él dijo Y pondré enemistad entre ti y la mujer Y entre tu simiente y su simiente él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Y luego nosotros vemos todo el Antiguo Testamento mostrándonos una serie de genealogías que parecen aburridas, pero una serie de nombres, de, de descendencias conectadas a esta promesa. Y todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tiene en mente esta promesa de que iba a venir uno que iba a aplastar la cabeza. Y aquí nosotros nos encontramos en el capítulo 4, en este encuentro. Satanás sabía que se había dado esa promesa porque él estuvo presente y él la escuchó. Y ahora él tiene de frente a aquel que iba a destruir y aplastar eternamente su vida. Y él va a hacer todo lo posible por hacerlo caer. Y ahí es donde nos encontramos. Ahí es donde nos encontramos viendo a Satanás de manera persistente Tratando de hacer que Jesús falle Nosotros sabemos que el propósito Ahora por toda la revelación que tenemos Del cual Jesús es tentado Es muy clara Jesús iba a ser nuestro nuevo representante Recuerde que nuestro mejor representante falló Adán, el mejor representante falló en él no existía motivación del pecado, en él no existía pensamientos ni intención a pecar y falló, pecó. Y a partir de ahí nosotros vamos a ver en el Antiguo Testamento una serie de promesas que Dios había venido haciendo que a través del linaje de la mujer o a través de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a ser un mejor rey, un mejor sacerdote, un mejor profeta y Mateo cuando escribe este evangelio quiere que su audiencia conecte a este Jesús con esa promesa y con esas promesas. Lo primero es que vemos que Jesús sería mejor representante que Adán. Leamos otra vez el versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, hey si tú eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 
si tú eres hijo de, de Dios. ¿Qué está haciendo Satanás? Satanás está usando una estrategia muy similar a la que usó en el Edén con Adán y Eva. En Génesis capítulo 3 nosotros vemos que Satanás cuestiona lo que Dios ha dicho, cuestiona su autoridad. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. De hecho más aún Satanás contradijo lo que Dios dijo. Y Satanás dijo no, ustedes no van a morir sino que Dios sabe que el día que ustedes coman del fruto ustedes van a ser igual que Dios. Satanás desafiando la autoridad, desafiando la, la palabra de Dios, desafiando a Dios mismo. Un ataque directo contra la palabra de Dios, un ataque directo contra la autoridad. Y déjeme decirle, las cosas no han cambiado. Si usted mira afuera y usted ve cómo las eh, naciones han ido cambiando, muchas de ser cristianas a ser post cristiana, usted se va a dar cuenta que ha girado en torno a tratar de devaluar o de restringir la verdad de lo que Dios ha dicho y de repente ahora la verdad de lo que Dios ha dicho no es absoluta sino es relativa tú tienes tu verdad yo tengo mi verdad la verdad es relativa y vemos a el, el mismo plan la misma estrategia sobre la autoridad de la palabra de Dios con que Dios os ha dicho no eso no fue lo que Dios dijo Dios no dijo eso Dios lo que quiso decir fue otra cosa o Dios no dijo eso nosotros tenemos que ver esto como la estrategia ahora del enemigo de hacer ahora que nuestro nuevo representante, mejor que Adán, falle. Con que eres hijo de Dios. ¿Usted recuerda cuáles fueron las últimas palabras que Jesús escuchó después que salió del desierto? ¿Usted lo recuerda? Capítulo 3, versículo 17. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado. Y ahora en el capítulo 4 Satanás le está diciendo con que tú eres el hijo de Dios. Si tú eres el hijo de Dios. Pero claro el padre había afirmado al hijo diciéndole que era el hijo amado. Y ahora Satanás lo primero que hace es atacar su identidad. Hermanos la buena noticia es que donde Adán falló Cristo venció. Y ahora él sería nuestro nuevo representante. Nosotros vamos a ver en Romanos y en Primera de Corintios. Vamos a ver a Pablo haciendo referencia a esto, Romanos 5.14. Sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de, Dan, la de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién? Jesús. En 1 Corintios 15, versículo 21 y 23. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Así que Cristo está siendo tentado porque Él está ocupando nuestro lugar ahora como nuevo representante y mejor Adán. Pero no solamente Él sería un mejor Adán. Él también sería un mejor profeta que Moisés. Recordemos otra vez la audiencia. Y ahora observemos las palabras que, Moisés, que Mateo está seleccionando. Versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Usted sabe que no existe otro evangelio que haga la referencia de 40 días y 40 noches. Solamente Mateo. ¿Por qué? Porque en su audiencia, un Jesús en el desierto, ayunando 40 días y 40 noches, el único nombre que a la audiencia le iba a venir en mente, ¿cuál era? Moisés y ellos querían que 
la audiencia supiera, Mateo quería que su audiencia supiera que este era aquel profeta que iba a ser mejor que Moisés. Ellos tenían una promesa, como yo les dije. Para nosotros esto puede parecer historia muy superficial. No así para la audiencia judía. La audiencia judía no tenía Family Movie Nights. Y como yo dije, no tengo problema con los Family Movie Nights, porque nosotros tenemos. Pero lo que ellos hacían por tradición era que se sentaban en la mesa a re, revisar, recontar las historias de Dios en, en el desierto libertando a su pueblo. Ellos se sentaban a recrear generación tras generación las promesas que Dios les había dado. La esperanza que tenían de un nuevo Mesías. Ese Mesías que iba a venir, que iba a ser también un mejor profeta. Así que cuando Mateo dice 40 días y 40 noches Jesús en el desierto. Esto le está a ellos sonando a el mejor profeta que Dios había profetizado en Deuteronomio capítulo 18. Mire cómo dice Deuteronomio 18, 18. Un profeta como tú levantaré entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mande. Esta alusión de 40 días y 40 noches era una alusión muy clara de, esta, de este Moisés y, y, en la, y los rabinos del momento ellos enseñaban y creían que el Mesías recrearía muchos hechos importantes que Moisés hizo. Ellos enseñaban los rabinos que este nuevo Mesías, este Mesías iba a recrear cosas que vivió Moisés. Que iba a ser como Moisés en su infancia. ¿Usted recuerda lo que pasó en la infancia de Moisés? El faraón ordenó a tirar todos los niños de dos años en adebajo hacia el río Nilo. ¿Usted lo recuerda? ¿Usted recuerda lo que pasó con, Moisés, eh, con Jesús luego de su nacimiento cuando fueron los magos? ¿Qué hizo eh, el, el rey Herodes? Mandó a matar todos los niños menores de dos años. Él sabía que este nuevo Moisés sería igual en sus enseñanzas. Usted va a ver durante todo el evangelio y sobre todo en el capítulo 5. Cada vez que dice y subió Jesús, y subió Jesús al monte, y subió Jesús al monte. Cada vez que iba a enseñar una alusión de Moisés. Usted va a ver que Jesús sería mejor que Moisés. Iba a recrear algunas cosas de Moisés en sus milagros. Moisés abrió el mar, Jesús caminaría sobre el mar. Usted va a ver también en la transfiguración, ¿quién aparece? Moisés. Este Mesías sería como Moisés y recrearía hechos importantes asociados al ministerio de Moisés. ¿Y por qué? por qué Mateo quería que la audiencia supiera esto? Bueno, porque este nuevo Moisés guiaría a sus seguidores a un mejor éxodo, a un mejor pacto. ¿Usted sabe cuál es el pacto de la ley? ¿Con quién se establece el pacto de la ley? Con Moisés. Y Jesús viene a establecer un mejor pacto, el pacto de la gracia. Así que nosotros vemos a Mateo presentando a Jesús como un nuevo Moisés, el salvador, ahora el libertador de los pecados. De manera que él quedara claro en la audiencia de que la única respuesta adecuada ante este salvador es por medio del de arrepentimiento. No solo él sería mejor representante que Adán, también sería mejor representante que Moisés y por último sería un mejor representante que Israel. Aquí hay algunas cosas en, paralelas, en paralelo que suceden y es que nosotros vemos que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y él estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. El pueblo de Israel duró 40 años, pero lo sorprendente es 
que las tentaciones que enfrentó Jesús llegan en el mismo patrón y orden de las tentaciones que el pueblo de Israel libró en el desierto. Ellos exigían, demandaban pan. Ellos dudaron y dejaron de confiar en Dios. Ellos tentaron a Dios porque se lamentaban de haber perdido el confort que tenían en Egipcio, en Egipto. Y ahora nosotros vemos a Jesús siendo un mejor Israel. Jesús siendo obediente donde Israel desobedeció. Aquí hay un contraste entre la respuesta fiel de Jesús como el Hijo de Dios y la infidelidad de Israel como pueblo de Dios. Así que ya teniendo claro el propósito de por qué Jesús es tentado, yo quiero que saquemos tres enseñanzas muy claras que el texto nos enseña a la luz de estos versículos. La primera es que la obediencia a Dios es más importante que nuestro alimento la obediencia a Dios es más importante que nuestro alimento diario. Lea el versículo 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, él tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí el texto claramente nos deja claro, valga la redundancia, de que Jesús no fue sostenido sobrenaturalmente en medio de la tentación. Jesús en su naturaleza humana está siendo tentado y por eso tiene hambre. 40 días, 40 noches sin comer, pan sin beber. Y él estaba enfrentando esto desde su naturaleza humana y no divina, y lo sabemos que no divina. Porque cuando él ve la necesidad del pan en Mateo, lo vamos a ver más adelante, él multiplica el pan de la nada para cinco mil personas, de la nada para cuatro mil personas. Pero ahora él nos está representando y él en medio de esta realidad, él nos está enseñando algo. El pan físico es importante, pero no es lo más importante. Y déjame decirle algo. 40 días sin comer. Sin duda alguna hace que cualquiera de nosotros tengamos hambre, tengamos hambre, ¿cierto? Yo creo que con, en algunas horas, algunos de nosotros vamos a empezar a pedir para la cena, que hay de cena, en ahora. Imagínense 40 días. Y aquí vemos a Jesús en su naturaleza. Recuerde que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Y aquí Jesús está siendo nuestro representante. Ahora, ¿qué consistía la, la, la tentación? Bueno, si usted lee el texto, usted se va a dar cuenta que aquí hay una invitación de parte de Satanás para que Jesús rompiera el ayuno, para que terminara. Y Jesús le está diciendo, a, 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 a Satanás le está diciendo a Jesús, mira, a esta necesidad legítima, ¿por qué tú no usas un medio ilegítimo para satisfacer? Tú eres el Hijo de Dios, tú puedes convertir el pan, esa piedra en pan, tú lo puedes hacer. Tú puedes transformar esto. Él está tratando de persuadir a Jesús también de que cambie sus prioridades. De que Jesús se enfoque en las prioridades físicas sobre las espirituales. De que piense que su mayor necesidad es física y no espiritual. Ahora dígame si eso no es lo que nos sucede diariamente. Que nosotros pensamos que lo físico es más importante. Que nuestro pan es más importante. Mi bebé Grace, ella... Ese es su canal, ella si no le dan comida a tiempo, sale dentro de ella un Hulk. 
Y ella, ella está muy clara. Para ella lo físico es lo más importante. Pero a veces nosotros somos como Grace también. Y no hablo solo del pan, hablo de lo material. Hablo de esa tendencia de nuestro corazón de pensar que lo espiritual se desconecta cuando empieza la semana el lunes. De pensar que lo espiritual juega un segundo plano. Y usted va a ver en la escritura que no es así. Usted va a ver más adelante a Jesús diciendo, busquen el reino de Dios y su justicia primero. Usted va a ver a Jesús animando a la gente a cultivar lo espiritual. Jesús nos está enseñando que la obediencia es más importante que nuestro alimento. Y por eso Él responde, escrito está, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué texto está citando Jesús? Jesús está citando un texto de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. ¿Qué había pasado con el pueblo? El pueblo se estaba quejando, hermanos. Habían acabado de salir de Egipto, Dios lo había libertado con brazo fuerte y ahora ellos se estaban quejando contra su líder, contra Dios, que no tienen agua, ¿para qué nos sacaste de aquí? Para, para matarnos Dios. Y empezaron a, a quejarse por pan. Y Jesús cita Deuteronomio 8.3, lo cual en su contexto es la manifestación de la provisión de Dios para Israel en el desierto. Lee el versículo 3 del capítulo 8, creo que está en pantalla. Y te humilló y te dejó tener hambre. Esto es Dios hablándole al pueblo. Y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para, que, para hacerte entender que el hombre no solo vive del pan, de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Ahora usted entiende, Dios lo pone al pueblo de Israel a pasar hambre para revelar el ídolo de su corazón, para revelar las prioridades de su corazón. Y Jesús está citando ese texto en su contexto para decirle a Satanás, hey, no solo de pan vive el hombre, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Así que el punto de Satanás aquí es que rompiera el ayuno para fines meramente egoístas, que él rompiera lo que él había iniciado para satisfacer su propia necesidad. Y con eso demostrando su falta de voluntad para depender del Padre. ¿Usted entiende? Tanto así como Cristo lo hizo, nosotros estamos llamados a confiar completamente en Dios para nuestro sustento. Y yo sé que como padres, por ejemplo, a nosotros se nos, nos genera tensión cuando no tenemos para proveer el pan. Cuando no hay mucho trabajo, no hay mucha provisión. Y somos muy diligentes, atención padres, para traer el pan físico a la mesa. La pregunta es, ¿qué tan diligentes estamos siendo padres para traer el pan espiritual a la casa? ¿Qué tan diligentes estamos haciendo para proveer en nuestras familias el pan que es más importante? El pan de la palabra de Dios. Es este, la palabra de Dios, la única capaz de guiarnos al pan de vida que es Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y usted va a ver gente con hambre de la palabra o hambre espiritual tratando de saciar esa hambre con medios ilegítimos, con la religión, con buenas obras, con acciones morales, mm -mm, Cristo. Y es la palabra de Dios que revela a Cristo. Y es la palabra de Dios la que nos va a guiar a Cristo. Ahora, la pregunta es esta, hermanos y hermanas. ¿Qué tanto estamos priorizando la palabra de Dios en nuestras vidas? La pregunta es, hermano y hermana, y yo sé que usted tiene la respuesta, esto no, no es complejo, 
¿Cuántas veces al día usted come? ¿Cuántas veces? Algunos de ustedes ya están pensando en la cena, una carnita o un taquito. ¿Cuántas veces al día usted come? Dos, tres, cuatro, algunos más de cuatro. ¿Cuántas veces al día usted se alimenta del pan espiritual? Le voy a, le voy a hacer una invitación. La próxima vez que usted se siente a la mesa, dando gracias por los alimentos físicos, en ese momento ore por usted y dígale Señor, dame hambre de tu palabra. ¿Usted sabe por qué? Porque eso nos, nos, nos recuerda que el problema no es un problema de tiempo para comer el pan espiritual. Es un problema de apetito por la palabra que nos falta. Y pídale al Señor que le dé apetito por su palabra. Que le ayude a priorizar la palabra de Dios en sus vidas. Que no se conforme hermano, hermana, no se conforme con los domingos. No se conforme. Busque el pan espiritual, escúchelo con los apps, si usted está manejando, si trabaja mucho en la calle, escuche la palabra, escuche sermones, escuche si usted tiene tiempo, lea la palabra, habla la palabra, escriba la palabra. Pero pídele al Señor que haga que la palabra sea su pan espiritual. Así que la obediencia a Dios es más importante que nuestro alimento. Segundo, la confianza en Dios es más importante que nuestro bienestar. La confianza en Dios es más importante que nuestro bienestar. Versículos 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si tú eres el hijo de Dios, lánzate abajo. Y ahora Satanás quiere jugar la carta de citar la Biblia. Entonces, imagínense eso. Satanás citándole la Biblia a la palabra encarnada. Pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevará. No sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí nosotros vemos que en esta tentación, Él está invitando a Jesús a desobedecer a Dios, tentando a Dios y usando la palabra de Dios. Escuche esto, Satanás quiere usar la palabra de Dios para hacer caer al Hijo de Dios, que es la palabra encarnada. Es como... Invalidar la palabra con la misma palabra Y usted dirá bueno pero se contradice No, no hay contradicción hermanos Si usted ve a una persona que de un texto Tiene una, una interpretación que contradice la escritura Contradice la otra interpretación Dos personas diferentes El problema no es la escritura Uno de los dos la está interpretando mal O los dos la están interpretando mal Pero no es posible que los dos la estén interpretando bien Y se contradiga, se contradigan y nosotros vemos aquí a Satanás citando el Salmo 91, un Salmo que nos encanta a todos y que en, sus, en su contexto el Salmo 91 era una, era una promesa de protección para el pueblo de Israel generalmente y específicamente para el Mesías. Lo interesante es, y yo no mencioné esto antes, pero lo interesante es que Satanás cita el Salmo a su conveniencia porque más adelante en el versículo 13 hay una referencia de Génesis 3.15 que él no la cita. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Mm. Y Satanás está citando este texto fuera de contexto para justificar una desobediencia. Jesús responde contundentemente. Escrito estás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Usted ve al jefe, el maestro, el padre de los falsos maestros 
Y así mismo operan los falsos maestros en este tiempo, usan texto fuera del contexto para manipular a la gente. Pero Jesús le responde con Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 16? Jesús lo está citando en contexto. No tentarás al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Moisés, ¿qué pasó en Masá? Para poder entender por qué Jesús está diciendo lo que dijo. Bueno, porque en Masá nosotros tenemos que el pueblo contendió con Moisés y le dijeron, danos agua para beber. Y Moisés le dijo, ¿por qué ustedes contienden conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? El pueblo está pecando abiertamente contra Dios. Y el versículo 7 de, de Éxodo 17, que es donde sucede lo de Masá, dice que, y él puso aquel lugar, el nombre de Masá y Meriba, por la contienda de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque tentaron al Señor diciendo, escuche, ¿está el Señor con nosotros o no? Ellos estaban dudando y dudando estaban tentando a Dios. Mire cómo el enemigo tuerce la escritura, pero mire cómo Cristo nos enseña la importancia de manejar la escritura con precisión. Nosotros hermanos, al igual que el pueblo de Israel, fallamos. Tentando a Dios porque nos interesa más nuestro bienestar Dios había sacado a este pueblo de su zona de confort Revelando los ídolos de su corazón Y en ese proceso ellos están dudando de que si Dios está con él o no Y nosotros vemos eso continuamente en nuestros corazones Como nosotros somos como Israel Que desde que nos sacan de nuestra zona de confort Tratamos de buscar textos para justificar nuestras acciones Tratamos de justificar nuestro desvío con, texto, con textos y hemos hecho muchas veces del confort y de la seguridad a nuestro ídolo y lo peor es que usamos la escritura para justificar ese ídolo. A veces nos encontramos confiando más en nosotros mismos que en Dios. Cada vez que usted confíe más en usted que en Dios recuérdese que está siendo tentado o ha caído en pecado. Cuando usted cree que la seguridad y la provisión de su vida depende más de usted que de Dios, en ese momento usted está pecando. Corra en arrepentimiento, arrepiéntase. Usted está diciendo implícitamente en la práctica, yo soy quien tiene el control de lo que como, de lo que entra a mi casa, de mi seguridad, de mi protección, la mía y la de mis hijos. Yo puedo proteger a mi familia mejor que Dios. Y no estoy diciendo con esto, y lo he dicho en varias ocasiones, que usted debe ser irresponsable. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que usted debe de descansar en Dios primero. Dios es quien controla, quien protege, quien provee. Y el pueblo de Israel se puso a decir, ¿está Dios con nosotros? El Señor de verdad nos está cuidando y nos, y nos va a proveer. Sería una negación a la existencia misma de Dios. Y a veces nosotros buscamos textos justamente para fallar y para justificar nuestro, nuestro pecado una y otra vez. Yo no sé si usted lo ha, lo ha visto en una y otra ocasión, pero en ocasiones nosotros justificamos y decimos, eh, sucede a veces entre los jóvenes que se quieren casar con un inconverso o empezar una relación con un no creyente y dicen, bueno, Dios quiere que yo lo evangelice, me lo gane para Cristo. Tú te estás usando algo que Dios dice abiertamente que no haga y usando. Y luego cuando no le va bien, dice, bueno, Dios quiere que yo me divorcie porque Dios quiere mi felicidad. 
Usted va a encontrar gente que dice, sí, 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 tengo que trabajar, 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 trabajar. Porque yo soy el proveedor de mi casa. Y la familia, dirían en mi país, ¿y la familia para cuándo? ¿Y la familia y tus hijos? ¿Quién los cuida? ¿Quién los protege? No, porque hay que proveer, hay que proveer, sí, sí. Eh, las prioridades se están cambiando en nuestras narices y no nos estamos dando cuenta lo que realmente es importante. Nosotros debemos de confiar en Dios sobre todas las cosas. Y la confianza y la obediencia en Dios es más importante que nuestra seguridad y nuestro confort. Mire cuántas veces usted ha pecado o se ha sentido tentado a pecar para mimar sus ídolos. O para mimar sus faltas y lo justificamos. Finalmente, la adoración a Dios es más importante que la vanagloria del mundo. La adoración a Dios es más importante que la vanagloria del mundo. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo a él le servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le sirvieron. Satanás nunca ha estado satisfecho ni estará satisfecho. Y él continuó buscando formas de hacer que Jesús cayera. Recuerde que no es la, un, la primera ni la última vez. Usted recuerda más adelante que en un momento él reprende a Pedro y dice, apártate de mí Satanás. Usted va a ver que Satanás trató de que Jesús volviera a fallar, que nuestro representante fallara. Aquí nosotros vemos que Satanás quiere, y esto es una locura, una locura. Satanás quiere que Jesús le dé a Satanás lo que solo le pertenece a Dios a cambio de un reino, los reinos de un mundo caído. Este mundo caído y la gloria de un mundo caído era la oferta que Satanás le estaba haciendo. Y él se le había olvidado que en Jesús habían promesas más contundentes dadas por el Padre. Que Jesús iba a ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores y que había un reino eterno que nunca le será quitado. Satanás le está invitando a él a que tenga una inmediata satisfacción, una gratificación inmediata. Que muchas veces es la razón por la que nosotros pecamos, piensa. Piense si cuando usted peca no es porque usted quiere una gratificación en el momento. Usted quiere, cambia algo bueno o pone en juego algo bueno por algo temporal que parece ser atractivo y que parece eh, no tener consecuencias. Jesús le responde, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Una vez más, la palabra de Dios quiere recordarnos esta tensión que existe entre adorar mis propios ídolos o a mí como ídolos o perseguir la vanagloria que el mundo me da, que es ese, esa, ese reconocimiento y esa gratificación inmediata por la adoración a Dios y hacer ese intercambio. A veces somos capaces de postrarnos a adorar cualquier otra cosa que no sea Dios. Y a veces usted sabe si somos honestos con nosotros mismos y buscamos dentro, nos vamos a dar cuenta que el centro y el objeto de esa adoración somos nosotros. Queremos que se trata de mí. Somos el centro. Y nos inclinamos fácilmente a la gloria que el mundo nos da. Buscamos su aprobación, buscamos su respeto. Nos convertimos en el centro de adoración. 
Y una vez más el Señor nos recuerda, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Yo quiero invitarte, si hay algún ídolo en tu corazón que tú puedas identificar que continuamente tú te postras, que continuamente tú te rindes y dejas de creer en este Dios y adorar a este Dios a cambio de adorarte a ti mismo de alguna manera o algún color. Piénsalo, ahora, ahora. Y te vas a encontrar que sí, nosotros queremos la adoración, queremos el reconocimiento, queremos que nos alaben, nos exalten a cambio de, de alimentar nuestra gratificación inmediata. Pero qué bueno que Jesús nos muestra una vez más que la Escritura es la autoridad para reprender la tentación hay poder en las escrituras de hecho le dijo a satanás versículo 10 vete satanás porque escrito está y qué hizo satanás obedeció qué hizo satanás obedeció él sí obedeció porque satanás no es dios ni está al nivel de dios y dice que el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían una evidencia de que Jesús había pasado la prueba. Así que, luego de ver estas tres verdades, ¿cómo enfrentamos entonces la tentación bíblicamente? Déjeme aclarar algunas cosas antes de dar estas tres recomendaciones. Primero, recuerde que todos, sin excepción, todos y todas, sin excepción en este salón somos tentados diariamente, más de una vez. Probablemente durante el sermón usted ha sido tentado. No sé qué, a pensar, a, a pensar a, de alguien o a, o a, no sé, criticar o pensar, no sé. Todos somos continuamente tentados. Y como dice Santiago capítulo 1, es de nuestro corazón, es de adentro que viene esa tentación, se produce. Puede ser externa, pero mayormente es interna. Marcos 7, 21 dice que es del corazón de donde nacen todos esos malos pensamientos, la fornicación, el adulterio, el chisme, la ira. Primero, todo el que está aquí está siendo tentado continuamente. Segundo, todo el que está aquí, cuando peca, fue, fue tentado anteriormente. Pero muchas veces nos hemos hecho tan sensibles que ni vemos la tentación, sino que corremos al pecado inmediatamente. Tercero, quiero aclarar que la tentación no es en sí mismo pecado. La tentación per se no es pecado. Lo vemos en el ejemplo de Jesús. Es decir, que cada vez que usted está siendo tentado, ese es el momento para atacar. Es el momento para pushback, como para, para hacer retroceder esa tentación que puede venir de su naturaleza, de sus deseos pecaminosos, de cosas que usted ve, de cosas que usted oye. Y es el momento ahí cuando usted está siendo tentado, ahí es donde debemos de poner el freno. Así que la definición que yo daría a la tentación sería todo pensamiento, toda idea o oportunidad de desobedecer a Dios que tenemos continuamente. En ese momento usted le recomiendo que haga estas tres cosas. Primero, yo le recomiendo que memorice, conozca y aplique la palabra. Memorice, conozca y aplique la palabra. En el ejemplo de Jesucristo, ¿qué es lo que hace Jesús cuando es tentado? Deuteronomio, 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 deuteronomio. Le dio, voy a usar, abusar un poco del español, tres deuteronomiazos. Deuteronomio, 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 deuteronomio. Jesús pudo haber dicho, yo soy Jesús, así que apártate, yo soy el Mesías, yo soy Dios. No, 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 no. Aquí vemos a Jesús primero 
memorizando, claro, tenía una, un entendimiento de las escrituras en su contexto. Y segundo, vemos a Jesús usando la palabra como autoridad para hacer retroceder la tentación. Así que mi invitación es que empieces a disciplinarte en la memorización. Pero no solo en la memorización, es que entiendas lo que te estás memorizando para que lo apliques correctamente. Hay, hay, a veces nosotros hacemos mucho ejercicio de memorización, pero ni tenemos idea de lo que significa, ni cómo se usa. Nuestros hijos que constantemente le estamos diciendo, apréndete un versículo, pero enseñémosle a aprenderse el versículo y el contexto del versículo para que lo apliquen correctamente. Porque al final no es de tener la palabra aquí, es tenerla aquí. De manera que la palabra me molde, molde mis pensamientos, mis acciones, mis decisiones. Usemos la palabra como el primer instrumento y, y usted lo puede hacer de muchas maneras. Usted puede eh, estudiar la palabra un libro, estudiar un tema, estudiar un personaje, pero memorícese la palabra de manera que cuando venga la tentación usted pueda recordar lo que Dios piensa de ese pecado y entonces correr en la dirección que agrade a Dios y no a su carne. Usted está luchando con la mentira. Busque texto. Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Usted está tentando con el adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual. Y esta es la voluntad de Dios, que os abstengáis de toda inmoralidad sexual. Usted está luchando con la lujuria, la pornografía. Usted está luchando con cualquier pecado, con insatisfacción. Busque textos, busque historias en la Biblia que le alimenten su espíritu para usted entonces esa tentación frenarla en el momento. Eso es lo primero. Lo segundo, debemos de velar y orar para caer en tentación. Una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted oró y dijo, no me dejes caer en tentación? Señor, en el día de hoy no me dejes de caer en tentación. O voy a trabajar a la calle, no me dejes caer en tentación. O voy a, 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 a de viaje, no me dejes caer en tentación. Nosotros vamos a ver en dos capítulos, más adelante, algunas semanas, a Mateo, en Mateo capítulo 6, Jesús enseñando acerca de la oración del Padre Nuestro y Él dijo, no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Y más aún, vamos a ver también cómo cuando Jesús va a Getsemaní y toma a Pedro, a Jacobo y a Juan para orar con ellos. ¿Usted recuerda lo que pasó? Está Pedro, Jacobo y Juan y le dice, hey, oren una hora, voy a, voy a, voy a estar orando, pero oren una hora. Así que Jesús viene y lo encuentra ahora durmiendo. Y Jesús vuelve y lo encuentra durmiendo. Y Jesús vuelve y lo encuentra durmiendo. Y le dice, no han podido orar ni siquiera una horita, una horita. Ustedes es que se pasan dos horas viendo Netflix. Una horita no pudieron. Una hora. Y Él les dijo, velen y oren para que no entréis en tentación. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué tú quieres que velemos y oremos? Bueno, porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos de recordar nuestra debilidad. Todo, en este, todo el mundo en este salón no es fuerte lo suficiente. Usted y yo somos sostenidos por la gracia de Dios. Y debemos de recordar eso todos los días, el lunes, el martes, el miércoles. Si hay tendencia en tu corazón a un pecado particular, busca a alguien que te ayude. Y recuerda que ore contigo, que camine contigo, pero recuerda que eres débil y eres sostenido por la gracia de Dios. Pero mantente alerta, orando. 
Dile Señor no me dejes caer en tentación, no quiero volver atrás, no te quiero fallar y haz eso de tu oración. Y si la acompañas con un texto, boom. Y tercero, tercero, apártate de todo lo que potencialice tu pecado. Apártate de todo o de todos lo que potencialice tu pecado. Alcohol. Si tú crees que el alcohol te pone en una sintonía que te va a llevar a caer. Drogas. Conversaciones, textos, relaciones, hay relaciones que hay que cortar porque cada vez que usted se reúne con esa persona o habla con esa persona termina pecando. Huye de todo lo que potencialice tu capacidad de pecar, huye, huye, huye para que no entres en tentación. Así que memorice Conozca y aplique la palabra, vele y ore y apártese de todo lo que potencialice sus pecados. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 y 16 nos dice que hay tres áreas de tentación donde todo en el que esté en este salón se ve es objeto de eso. Primero, lea, mire cómo dice el texto. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos de los ojos, todo eso que me atrae para llevarme a, a conseguir una satisfacción inmediata. Los deseos de la carne son los más difíciles. Usted sabe que Satanás no te está tentando, él físicamente, personalmente, todo el tiempo. No, porque Satanás no es omnipresente. Él no puede tentarte a ti, tentarme a mí, tentar a otro allá en China. No. Marcos dice que es de nuestro corazón que nace todo eso. Y por eso tenemos que estar continuamente rindiéndonos delante del Señor. El deseo de la carne, la valagloria de la vida. Hermanos, escuche, y esto es muy sutil, porque nosotros nos vemos atraídos a lo que este mundo nos está ofreciendo y creemos que nuestra identidad se encuentra en las cosas que nos está ofreciendo el mundo y queremos estar al nivel de lo del mundo y compitiendo con lo del mundo como si eso nos añadiera valor y definiera nuestra identidad. No, hermano, hermana, usted y yo no somos de este mundo. Su casa es temporal, su residencia en este mundo es temporal y nosotros tenemos que aprender a poner nuestra mirada más allá en lo que nos Realmente nos importa y lo que nos define A usted no lo define el trabajo que usted tiene El salario que usted gana A usted no lo define la casa que usted tiene ¿Dónde la tiene? No Cristo hermanos Y todo lo que alimente tu ego, tu orgullo, tu estima Todo lo que te lleva a defender tu ego Huye, huye A veces que son conversaciones como dije A veces que son relaciones Usemos, hagamos todo lo contrario Y quiero hacer una advertencia en amor Yo incluido Cuídese de ocupar el rol de Satanás como tentador. Cuídese de ser el tentador. Cuídese de ser de tropiezo con un hermano o una hermana. Ya sea que usted lo lleve a pecar en chisme, en murmuración, en crítica. Ya sea que usted lo lleve a pecar en conversaciones descompuestas. 
Ya sea que usted lo lleve a pecar de una manera, cuídese, no juegue el juego del diablo. No, sino que podamos ser de aliento y ayuda. En nuestra oración que esta comunidad de First Evening en español sea un lugar seguro donde tú y yo podamos, podamos todos crecer con nuestra debilidad de ahí. Hey, se cayó el hermano, pero lo levantamos hermano, siga que aquí vamos. El hermano está luchando, hermano aquí vamos, hombro con hombro, caminemos, quiera Dios. Así que cuídese. Y ya para terminar, Moisés, ¿qué hago? Porque caí en tentación. Fallé. Esta mañana, anoche, esta semana fallé. Estaba navegando en internet, me quedé tarde, mi esposa se durmió y ahí me puse a ver pornografía. O empecé a tener una, una conversación no debida con otra persona, que no es mi esposa. O empecé a criticar, o empecé a hablar mal, o empecé a tratar mal a mi esposa, o le... Fallé, Moisés. Volví a fallar. Yo le prometí a Dios que no lo iba a hacer y volví a fallar. ¿Qué hago? Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, tiene la respuesta idónea. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Pero sin pecado. Por tanto. Acerquémonos confiadamente. Con confianza al trono de la gracia. Para que recibamos misericordia. Y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Si tú fallaste. Acércate al trono de la gracia. Hay ayuda, la necesita, la necesitamos. Alguien dijo, hay más gracia en Cristo que pecados en nosotros. Que pecado en nosotros. Así que corramos a Cristo, que en Él tenemos perdón de cada uno de nuestros pecados. Acerquémonos a Él. Y gloria a Dios que Cristo venció en todo lo que Adán y el pueblo de Israel fallaron. Y es por su vida, por su muerte, por su resurrección que hoy nosotros Podemos encontrar en él ese oportuno socorro. Si tú estás en esta tarde y no conoces a Cristo. No tienes una relación con Cristo. Déjame decirte no hay manera alguna. Que por tus propios esfuerzos. Puedas complacer a Cristo. Puedas complacer a Dios. No lo hay. Ni tus obras, ni tu religión. Ni asistir religiosamente a la iglesia. No lo hay. No lo hay. Tú y yo necesitamos lo mismo a Cristo. Y tú y, y yo en algún momento necesitamos reconocer nuestro con, nuestra condición de pecador. Tú has pecado y has ofendido a un Dios santo, santo, santo. Y vas a estar delante de Él un día y vas a tener que dar la cara. Pero la buena noticia es esta. Cristo no solo cargó en la cruz tus pecados, sino que vivió la vida perfecta. Y esa vida perfecta, esa justicia perfecta es imputada a ti. De manera que ahora tú también puedas ser llamado justo, no por ti. Sino por los méritos de Cristo. Qué buena noticia, hermanos. Así que yo quiero animarte para que mañana, hoy mismo, cuando venga la tentación, cuando venga la tentación, trae la escritura. Dile al Señor que te dé hambre por la escritura. Mantente velando para que caminemos de una forma que agrademos a Dios. Y que el lunes, el martes, el miércoles, cuando vengan esos deseos de insatisfacción y tú queriendo buscar una satisfacción, Mediata puedas correr a Cristo.